Iubiți frați și surori, rămânem lângă cuvântul sfânt din întâia epistolă soburicească lui Ioan, sub acest generic, creștinul încrezător. Și continuând mesajele inspirate atât de joi, seara, cât și la rugăciune, mesajul limba engleză, rămânem lângă aceeași temă binecuvântată a dragostei. Și am intitulat mesajul Umblarea în dragostea frățească. Umblarea în dragostea frățească. Vedeți, epistola 1 Ioan vrea să stopeze tendința crescând a acelei vremi. Și să nu uităm că Biblia a fost scrisă pe cărți. Și fiecare carte a încercat sau s-a străduit să soluționeze o problemă cu care se confruntau generațiile de atunci și ca dovadă că e cuvânt inspirat se confruntă și generațiile de astăzi. Tendința care accentua în timpul acela cunoașterea în defavoarea trăirii și aplicării adevărului creștin. Vorbind în termeni populari, cap mare inimă mică. Cnosticii au început să pătrundă în biserică pe la începutul secolului al doilea. Deci, strict vorbind, exegetic vorbind, pe timpul lui Ioan, el a anticipat prin duh profetic erezia care urma să pătrundă în unele biserici. Și stopează această erezie, dacă vreți, din fașă. Le spune creștinilor cum să se pregătească pentru impactul pe care cnosticii urmau să-l aibă în biserica creștină. Prorocii falși ai cnosticismului învățau o moarte și o înviere a lui Isus doar aparentă. Și în același timp negau umanitatea lui Isus, încercând să demonstreze că ființa dumnezeiască a venit la botez peste omul Isus și l-a părăsit înaintea patimilor sale. Cunoașterea religioasă este apreciată de Ioan foarte mult, dar nu fără persoana istorică a lui Isus, doar acela care trăiește în părtășie cu această persoană are parte și de Dumnezeul cel viu, spunea Fritz Bart. Apoi ucenicul iubirii, cu dragostea ce trebuie să caracterizeze pe fiecare slujitor și păstor și vorbitor al Cuvântului Sfânt, atenționează biserica cu privire la două pericole. Primul pericol, lipsa de unitate. Și al doilea pericol care derivă din primul e lipsa dragostei frățești. În biserica care nu, e, nu se simte unitate prin Duhul, Acolo să nici nu căustați lips dragoste frățească. Dragoste pentru scaune, da? Dragoste pentru poziții, da? Dragoste pentru etalări, da? Dar dragoste frățească, suavă și cristică, acolo nu o veți găsi. Afirm și aceasta. 
că lipsa de unitate și lipsa de dragoste frățească sunt evidente și astăzi în multe biserici creștine. Frați și surori, dacă ar fi să ne autoevaluăm ce credeți, în biserica New Life Romanian George se simte lipsa de unitate și lipsa dragostei frățești? Eu cred că nu. Și la 10 ani aproape de când Dumnezeu ne dă harul de a-L sluji și ne aduna în numele Lui, Cât despre mine nu pot să mulțumesc Domnului pentru biserica cu care m-a binecuvântat și în care fac parte. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne dea harul să trăim în unitate și să trăim în dragoste frățească. Slujesc ca păstor de peste 30 de ani. Dar cât de bine mi-a fost în ultimul 10 ani cu dumneavoastră aici la New Life, nu mi-a fost niciodată. <laughs> și întrebați pe frații slujitori, cum de multe ori își mâncau pâinea cu lacrimi în mijlocul atâtor și atâtor dispute. Pentru că, sincer vorbind, când lucrarea merge din biruință în biruință toată doarea, slăviți să fie Domnul! Dar când apar probleme, e de vină păstorul, e de vină frații prezbiteri, ei sunt de vină. Cam așa ne e mentalitatea. Deci, haideți să vedem cum să umblăm în dragostea frățească. Pentru că umblarea în dragostea frățească este una din caracteristicile adevăratei părtășii. Alături de umblarea în lumină, umblarea conform cuvântului, Împlinirii poruncilor, care ați auzit-o dezbătută câteva minute mai înainte, umblarea în sfințenie și umblarea în învățătura curată. M-am oprit la două umblări. Deci predica va fi tip gemeni, cu două puncte. Umblarea în lumină și umblarea în dragostea frățească. Întoarceți la 1 Ioan 1 cu 5 și acolo cuvântul spune Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. În Geneza 1 cu 3, prima dată când vorbește Dumnezeu, și știți care au fost cuvintele, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Să nu uităm un lucru, totul începe cu Dumnezeu. Și sursa luminii este Dumnezeu. La Ioan 1 cu 8 cuvântul spune, nu era El lumina, cu referire la Ioan Botezătorul. Ioan 8 cu 12, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va îmbla întunerec, ci va avea lumina vieții. Umblarea implică nevoia unei direcții. Că acolo unde nu-i cap, vai de picioare. N-are direcție persoana respectivă. Umblarea implică nevoia unei direcții. Și Hristos ne prezintă astfel ținta, Dumnezeu. Și calea de a ajunge la acea țintă, urmând lumina vieții. În dicționarul enciclopedic am găsit urm- următoarea uh, contribuție. 
Despre Mihail Sadovianu, cei care au studiat în România, i-am studiat operele. Putem aminti din operele Mihail Sadovianu, Neamul Șoimăreștilor, Baltagul, Hanul Alcuței, Franții Șderi, Domnul Trandafir, elogiind profesorul pe care l-a avut în gimnaziu. Dar un lucru mai puțin cunoscut, din care trebuie să învățăm, în 1945 Sadovianu s-a dat cu rușii, cu forțele de ocupație, cu armata roșie care vroiau să îngenuncheze România. Și articolul Lumina vine de la răsărit, unde își arată obediența față de Stalin, a fost actul său de trădare față de poporul român, despre care scrisese pagini extraordinare până atunci. Sadovianu și toți cei care v-ați dat cu rușii, să nu uitați că lumina nu vine de la răsărit, de la ruși sau din altă parte, ci lumina vine de la Domnul. Ce provocare lansează profetul Isaia în capitolul 2 cu 5? Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Veniți biserică New Life să umblăm în lumina Domnului. Platon spunea, putem să iertăm pe copiii care se tem de întunerec. Dar adevărata tragedie este a adulților care se tem de lumină. În psalmul 89 cu 15 cuvântul spune Ferice de poporul care umblă în lumina feței tale, Doamne. Și toți vrem lucrul acesta. Cel mai ilustru reprezentant al picturii olandeze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost Van Gogh. Influențat de impresioniștii francezi în apropierea cărora a trăit Van Gogh, a fost marcat de un continuu dor de lumină și de culoare. Tablourile din tinerețe ale pictorului olandez au fost întunecate, dominate de cenușiul care învăluia adesea cerul Olandei, cer peste Olanda care a rămas tot întunecat, Norvegia și părțile acelea nordice și de aceea rata sinuciderii e destul de pronunțată. Abia mai târziu, renumitul pictor, când a coborât spre țărnurile însorite din sudul Franței, lucrările lui Van Gogh au început să fie marcate de lumină, pentru că s-a bucurat de soarele din Franța. Putem aplica cele relatate despre pictorul Van Gogh la viața spirituală a fiecărui om. Caută lumina și lasă întunericul Acolo unde e, pentru că îl vei putea birui prin lumina călăuzirii Duhului Sfânt care este în viața ta și te călăuzește în tot adevărul. Ferice de poporul care umblă în lumina feței tale, Doamne! La un stop, lumina era roșie și mai multe persoane așteptau să se facă verde, cum am fost și rămânem întotdeauna grăbiți. Un tânăr ce părea grăbit a ajuns acolo... Și era hotărât să meargă mai departe, dar atunci un om mai în vârstă l-a apucat de mânecă și i-a zis, Tinere, dacă vrei viața, respectă lumina și nu trece pe roșu. Așteaptă până se face verde. În, aceeași, în acea clipă o mașină trece în viteză. Dacă l-ar fi oprit, ar fi fost omorât.
Biblia e lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ascultați-o și împliniți-o spre binele vostru pământesc și etern. Ne-am bucurat când v-ați rugat în această dimineață, tineri dragi, pentru că la New Life nu sunteți viitorul, ci sunteți prezentul bisericii. Domnul să vindeze pe cei patru tineri care sunt în, au început perioada de internship și vreau să mai zic ceva, dar nu zic. Adică poziția lor și structura lor în adunare nu înseamnă că fratele Mircea Filii va ieși la pensie. Așa mi-a spus cineva că referitor la Caleb, că dacă se ridică acum Caleb sau Abel, Poți ca să la pensie, nu. Nici să... Cât timp Dumnezeu ne dă har și îndurare și putere de a vă călăuzi și de a vă păstori în tot adevărul, ne vedem locul când nu știm să stăm și deoparte și să ascultăm și să ne rugăm pentru voi. Pentru că nu vrem să umblăm în întuneric, ci suntem hotărâți să umblăm în lumină. Și cele două suflete care s-au predat Domnului Duminica trecută ne încălzesc inimile și ne arată că trebuie să rămânem în lumină, că și alții vin la lumină. Surei, prietenul meu și prietenul Domnului care stă aici în față și nu e Duminică să nu încurajeze păstorii și prezbiterii bisericii. God bless you și mulțumesc în numele Domnului. Ne arată faptul că lumina lui Hristos mai are putere. Și lumina lui Hristos îl cheamă pe el pe familia de frați americani care sunt în adunare, cele două prietene care s-au predat Domnului Duminica trecută, pentru că Isus Hristos este calea adevărului și viața, slăvit să fie numele Lui. În Matei 5, cu 14, cuvântul spune, Voi sunteți lumina lumii. Nu luminăm cu o lumină personală. Am primit-o. De aceea, lumina este cel mai frumos și cel mai înalt dar al Lui Dumnezeu în noi. De aceea folosește lumina pe care o ai. Cum vrei mai mult dacă nu folosești ceea ce ai? Caracterul se formează doar umblând în lumină. Iată de ce. Prima caracteristică adevăratei părtășii este să umblăm în lumină și cu întreaga biserică să ne rugăm. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Umblați în lumină, frați și surori, și atunci veți împlini cuvântul sfânt. Într-o seară în fosta Germanie federală au decolat 22 de avioane de pe un aeroport militar pentru a face exerciții. Deodată s-a ridicat o ceață groasă și imediat s-au întors 8 avioane. Patru avioane s-au pierdut. Piloții de la celelalte avioane au încercat să străbată prin stratul gros de ceață. Stația locală de radio și-a întrerupt programul pentru un anunț urgent. Toți șoferii sunt rugați să meargă de urgență la aeroport și să țină farurile mașinilor aprinse. Astfel vor ajuta avioanele pierdute în ceață să aterizeze cu siguranță. Sunteți rugați să comunicați acest mesaj și altor șoferi. În scurt timp, aeroportul a fost înconjurat de 2500 de mașini. Șoferilor li s-a spus să țină farurile aprinse. 
numai lumina farurilor de la, maș- de la o mașină nu i-ar fi ajutat pe piloți, dar 2500 de mașini cu farurile lor au fost mai mult decât de folos. Frați și surori, nu suntem cu miile, dar în medie la 150, 200, 236, când ne-am adunat și duminica trecută dimineața, Dumnezeu luminează prin biserica Lui care se numește New Life Romanian Church. Și ne rugăm ca Domnul să ne dea harul de a răspândi lumina Lui și în continuare. Și voia Lui cred că e să creștem și numeric, dar mai întâi să creștem din punct de vedere spiritual. Pentru că omul care e purtător de lumina Lui Hristos are urmași. Și omul care e purtător de lumina lui Hristos, lângă el nu sunt cei pierduți, ci lângă el sunt cei care au fost pierduți, dar acum sunt luminați prin Duhul Sfânt și sunt pe calea mântuirii. Trăiți lumina lui Hristos și nu doar predicați și spun și mie sau jucați-vă cu ea. Pentru că am înțeles prima caracteristică a adevăratei părtășii ca fiind umblarea în lumină, a doua caracteristică a adevăratei părtășii este umblarea în dragostea frățească. 1 Ioan 2,10 Cuvântul spune Cine îl iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Căci numai acela poate să iubească cu adevărat, în care să lășluiește Duhul Sfânt și roada dragostei acționează permanent. Cine umblă în dragostea frățească, trăiește modul de viață a Domnului Isus Hristos, care i-a iubit pe ai săi necondiționat și până la capăt. Dacă dăm greș aici, în iubirea de aproapele, cu atât mai puțin va exista iubire de la distanță. Dacă pe fratele tău care îl vezi nu-l iubești, cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Deci reafirm din nou, dacă dăm greș aici în iubirea de aproapele, cu atât mai puțin va exista iubire de la distanță. Iubirea fratelui este fațada bisericii și emblema uceniciei. Domnul Isus a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13, cu 35. Dragostea frățească este prima manifestare a dragostei pentru Dumnezeu. Dragostea frățească și fiscularea minte nu se lasă condusă de simpatie și antipatie, ci dragostea frățească se lasă condusă de spiritul cristic, pentru că și el ne-a iubit și a murit pentru noi când nu merita. Ca și în viața de familie, frați și surori, Așa este și aici. Nu pot să-mi aleg fratele sau sora. Îi primesc prin naștere. Cine este născut din Dumnezeu, acela este fratele meu și sora mea. 
Nu pot să-mi aleg, pentru că Dumnezeu ne pune împreună. Și când Dumnezeu ne pune împreună, deseori toate vin la pachet. De aceea, străduiește-te, dacă Dumnezeu te-a pus în această biserică, cu frații și surorile pe care le ai, străduiește-se să cultivi dragostea frățească, că alții mai buni nu ai. Și de aceea spune porunca să vă iubiți unii pe alții. Nu cum veți fi în cer, nu cum tindem noi să fim, ci să ne iubim la stadiul în care suntem în acest moment pe masa de lucru a Lui Dumnezeu. Unii mai extroverți, alții mai introverți, unii stau în față, alții stau în spate, iar alții stau pe afară. Unii vin din timp și pleacă ultimii, Alții vin ultimii și pleacă primii. Dar să nu uitați, din cât slujitori are Biserica New Life și în parcare vă găsim să dăm mâna cu dumneavoastră. De aceea spune Hristos Mântuitorul să vă iubiți unii pe alții. Politeția este gresantul în relațiile dintre oameni. În biserică, însă nu predomină, predomină nu politeția, ci dragostea frățească. Și acum, înainte de a mă apropia de încheiere, ca să vedeți că nu avem de ales, trebuie să umblăm în lumină și trebuie să umblăm și în dragostea frățească. Dumnezeu e lumină, 1 Ioan 1 cu 5, după cum e și dragoste, 1 Ioan 4 cu 8. Dreptul mare... Suntem îndemnați să ne uităm la bunătatea, dar și la asprinea lui Dumnezeu. Romani 11 cu 22. Cu alte cuvinte, dacă ești nărăvaș și nu vrei să umbli în lumină și dacă nu vrei să umbli nici în dragostea frățească, Dumnezeu în îndurarea sa va avea ac pentru cojocul tău. Cu alte cuvinte, nu avem de ales. Pentru aceasta am fost rânduiți și noi trebuie să ne ținem pe cale. Când nu putem, ne ia Hristos în brațe, ne călăuzește prin Duhul Sfânt, dar nu-i drum înapoi. Dacă vrei să ai parte de bunătatea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar ca dovadă că El te iubește, El nu te lasă și îți aplică asprimea care poate să cuprindă atâtea și atâtea nuanțe, veleități. De aceea vezi unde te afli și vezi ești în clocot pentru Domnul, pentru frați, pentru lucrare sau ești doar căldicel. Pentru că pe cei căldicei, verdictul Scripturii este clar. Cele două aspecte ale caracterului Dumnezeu strălucesc în relațiile cu oamenii. Și haideți să ne ducem cu gândul în a vedea bunătatea, dar și asprimea lui Dumnezeu, încă din evenimentul din Eden. Evenimentele din Eden ne-au demonstrat bunătatea lui când a promis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, Geneza 3 cu 24. 
Dar tot în Eden, Dumnezeu și-a demonstrat și severitatea prin faptul că l-a alungat pe om din grădină. În dragostea sa, Dumnezeu a oferit un adăpost sigur pentru noi și familia sa. În timp ce tot Dumnezeu, ca și lumină, a distrus pe cei păcătoși și neascultători. Mai mult, bunătatea lui Dumnezeu a trimis doi îngeri să-l scape pe lot, dar severitatea lui Dumnezeu a distrus Sodoma cea păcătoasă cu foc și cucioasă. Și Dumnezeu încă nu și-a sfârșit lucrarea de pedepsire a tuturor acelora care calcă de bună voie și nesilis de nimeni cuvântul sacru al lui. Pentru că în ultima instanță nu ne sfidează pe noi, ci îl sfidează pe Dumnezeu. Și problema sodomiei și alte lucruri urăcioase intră tot în jurisdicția lui Dumnezeu. Dragostea sa a salvat de la pediapsă poporul său aflat sub semnul sângelui din Egipt. Dar tot Dumnezeu a omorât pe întâi născuți a Egiptului. Dragoste și severitate. Bunătatea lui Dumnezeu a cruțat poporul idolatru, care a răspuns la mijlocirea lui Moise. Cu toate acestea, severitatea sa a chemat sabia la lucru, citim în Exod 32 cu 27. Mai târziu în istorie, fiul întrupat s-a făcut cunoscut prin aceleași două aspecte de caracter. El a venit plin numai de har, dar și plin de har și de adevăr. Ioan 1 cu 14. Hristos Domnul nostru, care s-a dat pildă umblând în lumină și în dragoste, și ne cere și nouă să facem lucrul acesta, a fost prietenul vameșilor și păcătoșilor, dar a fost adversalul tuturor ipocriților religioși de atunci și până de astăzi și până azi. Pentru că Hristos ne pătrunde cu privirea Lui binecuvântată și calificativul pe care ne-l dă El, acela e cel adevărat. Același Iisus, căruia i s-a făcut milă când a văzut mulțimea de oameni, Matei 14 cu 14, și-a rotit privirea peste ei cu mânie, Matei 3 cu 5, când a văzut criticii din sinagogă, pentru că dragostea și severitatea Lui ne vrea să rămânem acolo unde e voia Lui. El care a binecuvântat pe ucenici, Luca 24 cu 51, a blestemat smochinul, Matei 21 cu 9. În Matei 5 citim despre fericiri, dar în Matei 21 aflăm de vaiurile și blestemele care le echilibrează pe primele. Iisus Hristos a avut tactica și metoda aceasta. Noul Testament ne descrie dragostea lui Hristos în Efesen 3 cu 9. Dar în Apocalipsa 6 cu 16 citim despre mânia mielului care este gata să fie deslănțuită. Care este aplicația practică spre încheiere? În timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este plin de dragoste și de aceea trebuie să-L iubim, dar El este și drept, Și de aceea trebuie să ne temem de El, pentru că măsurile Lui restrictive au scopul de a te aduce din nou în turmă. Și în turma Lui Hristos, care se numește New Life, numeri, New, New Life Romanian Church, suntem îndemnați să umblăm în lumină, 
și să umblăm în dragoste frățească. Ești chemat să alegi să umbli în lumină și să umbli în dragostea frățească. Testul îl vom avea de astăzi înainte, până săptămâna viitoare. Și poate că n-ar fi rău ca încurajare să ne spunem unii altora experiențele pe care le-ați avut, umblând în lumină și umblând în dragostea frățească. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu și El să fie slăvit acum și în veci. Amin. Haideți să ne